0: SBS на български?
1: Днес ще говорим за млякото. Когато става дума за производството на храни, обикновенно говорим за тяхната полезност, за ефекта, който имат върху здравето ни. Но все по-често се явява и въпроса – какъв ефект има производството на храни върху околната среда? Днес темата, както казах, е млякото, защото млякото се оказва един от тези продукти, които оставят своя отпечатък върху екологията. Млякото, както знае, може да бъде с животински происход, а може да бъде и с растителен. Поканила съм за разговор днес професор Дора Маринова от Къртин, университета в Пърт и доктор Диана Богева също от Картин университета, които наскоро направиха проучване именно върху видовете млека и техният екологичен отпечатък. Професор Маринова, може ли да започнем тогава с отговора на въпроса защо решихте да изследвате именно екологични отпечатък на млеката с растителен происход?
2: Причината е в това, че ние употребяваме страшно много мляко. Всеки обича да пие кафе, чай, да прави различни десерти, също да прави кисело мляко или да консумира кисело мляко. А без да се замисляме какво това означава за околната среда. Всички знаем, че млякото е полезно, съдържа кауци, съдържа различни елементи, които са ни необходими и ние сме свикнали да консумираме краве мляко. Обаче това, което става постепенно и в момента е приело огромен размер, е факта, че животинските продукти, които използваме за храна, имат много висока екологична цена. И млякото е част от тези животински продукти. Това се отразява в парникови газове и промяната на климата, а също така и как използваме природните ресурси в това отношение земята, която имаме на разположение за селско стопанство, водата, всичко това има голяма цена. И ние трябва да знаем как нашите вкусови решения, решенията, които са свързани с храните, които използваме, влияят върху околната среда. Тоест ние гледаме на млякото не толкова от гледна точка на неговите хранителни свойства, а какво това означава за здравето на околната среда.
0: Разбира се, че няма никакво съмнение, че млякото от животински происходи, по-специално, може би, кравето мляко, защото това е най-опрекаваното от всички нас, има най високият отпечатък върху околната среда. Даже и когато го сравним с всички предлагани в момента Варианти на мляко на пазара и с с всички тези млека, които са на растителна основа. Всички тези растителни млека всъщност имат по-слабо въздействие върху полната среда, когато става въпрос за генерирани парникови газове. Техният отходът всъщност варира между 1,14% в Австралия и Нова Зеландия, говоря за кравето мляко, 1,16 1,16 в Северна Америка, 1,30 в Европа, 2,2 в Азия и 2,50 в Африка. Това е измерено в килограма въглероден двокис. И когато ги сравним с растителните млека, разликите са огромни. Производството
2: на крабе мляко средно произвежда три пъти повече парникови газове, Отколкото а, мляко, което е на растителна основа. Средно това е три пъти по-високо за краве мляко, отколкото растителни млека. Въпреки че варира, например в Австралия, ние произвеждаме мляко по много ефективен начин и това е само 1 кг и 140 грама парникови газове на 1 литър мляко но в Европа това е 1 кг и 300 г, а в Азия 2 кг, в Африка 2 кг и половина. Всичкият този въглероден двокис директно допринася за промяната на времето. Тоест, не е достатъчно само да мислим за промяната на времето като свързано с производството на електроенергия, ние също трябва да мислим за промяната на времето, която се получава в резултат на храните и хранителните системи, които ние използваме.
1: Доктор Богева, а какви други фактори взимате предвид във вашето изследване, когато анализирате именно екологичния отпечатък на растителните млека спрямо животинските млека? А, например, други
0: фактори, които се използват за производството на тези млека? Ние взимаме фактора вода, земя и също така начина, по който тези култури се отглеждат, защото трябва да се вземе под внимание и факта, че тези култури се отглеждат в различни климатични и географски условия. Ако дадем за сравнение млеката от ядки... Те изискват, например, по-малки площи за тяхното отглеждане, защото те са по дървета. И са по нагъсто засяти и, и също така те произвеждат много подвелиятки едновременно. Дърветата са полезни с това, че те отделят кислород, абсорбират въглеродния двокисър. И, и също така, когато вече са в края на своя жизнен път, те се използват за да се произведе полезна дървесна биомаса. Разбира се, това са различни условия за отглеждане. Аз дадох пример дърветата, но примерно ако отглеждаме а, соя или ако отглеждаме ориз, съвсем друг е почта, съвсем друго е използването, количество вода, за да се отгледат тези култури.
2: Значи, факторите, на които гледаме, е тлощта, която е необходима, но също това е и консумацията на вода. За производство на 1 литър краве мляко отиват 628 литра вода. И това е свързано с фоража, който е необходим кравата да консумира, също така е и при самото производство. Значи ако се помисли, 630 литра вода за производството на 1 литър краве мляко. Тоест, това е една храна, която използва изключително много прясна вода. В сравнение с кръвото мляко, млякото от Бадеми изисква 371 литър вода, а соевото мляко изисква само 28 литра вода. Тоест, този отпечатък е изключително важен за места като Австралия, където знаем, че това е един много континент, но също и за места като Калифорния, Съземноморието, където водата е изключително ценен ресурс. Тоест, в зависимост от това, дали ние пием краве мляко или пием мляко на растителна основа, ние можем да спестим така ценната вода.
1: Има ли влияние върху производството на тези растителни млека, начина по който те се отглеждат от гледна точка на торове, от гледна точка на хербициди и пестициди?
2: Това е много важен въпрос, който ни зададете, и ние непрекъснато препоръчваме хората да използват различни видове растителни млека, защото ако всички ние изведнъж решим, че ще използваме само мляко, да кажем, от бадеми или от елешници или от соя, това ще означава, че ние трябва да произвеждаме огромни количества от тези зърна а, или от тези орехи. И това означава, че трябва да се използват много пестициди, трябва да се използват видове, които произвеждат по-големи количества от, от плодовете или от, от зърната. Това е случая с соята. Соята е едно много разкошно растение, но за съжаление то се използва много не директно за консумация от хората, за човешка храна, но се използва страшно много като фураж. И за да може да се произведе толкова много фораж, с който да се хранят животните и след това ние да консумираме млякото от животните или месото от животните, това означава, че ние трябва да произвеждаме соята по изкуствен начин, с много изкуствени торове, с много семена, които са от химически компании, и това има сериозни екологични последствия. Нека да вземем, например, падемите. Падемите в САЩ се произвеждат в много широк мащаб и там се използват пестициди. И един от резултатите от използването на пестициди е, че те влияят директно и убиват пчелите. Към производството на млеката, било то
1: от животински или от растителен происход, има и фактора опаковки който също явно е фактор свързан с негативно влияние върху околната среда.
2: Да, това е точно така и ние затова винаги казваме, че трябва човек да внимава каква е опаковката. Например, в Калифорния едно изследване показва, че 45% от всички парникови газове свързани с бъдемовото мляко идват от неговата опаковка. Тоест, трябва да гледаме дали... Контейнерите, в които идва млякото, могат да се рециклират, дали те могат да се използват отново, дали са направени от материал, който може просто да изгние в околната среда, така, например хартия или от нещо, което е свързано с пластмаса. Много е важно опаковката. Много е важно също как се транспортират е, и колко далече е производството на тези млека, защото ако те идват от Калифорния, естествено там има допълнително парникови газове, свързани с, с транспорта. А също има и още един такъв елемент. Ние знаем, че млякото много бързо се разваля. Особено ако е краве мляко, млеката на растителна основа обикновено издържат много по-дълго време. И ако все пак ние трябва да ги изхвърлим, за това защото те са се развалили, екологичният отпечатък свързан с изхвърляне на краве мляко е много-много по-голям в сравнение с изхвърлянето на развалено мляко на растителна основа. Голяма част от хората, които задават а, етични въпроси с това дали етично да продължаваме да експлуатираме животните за производство на храна, реагират изключително негативно на факта, че ние много често изхвърляме мляко и мислим, че като го изливаме в митката, това е същото, сякаш изливаме вода. А на практика ние изливаме продукт, който е с много голям екологичен отпечатък.
1: Благодаря ви, професор Маринови и доктор Богева, за този разговор на фона на всички вълнения, които хората имат в момента за запазване на околната среда, за намаляване на негативния ефект на производството на храни върху околната среда. Темата с млякото, неговото производство и избора на какво мляко да консумираме явно е от голямо значение. Ще очакваме нови резултати от вашите изследвания в тази сфера.
0: Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.